0: Areena. Kun menin ensimmäistä kertaa Pariisiin, niin oli itsestään selvää, että menisin käymään myös Jim Morrisonin haudalla, perla hautausmaalla. Olin suunnitellut tuon päivän erityisesti, miettinyt hänen elämäänsä ja itselleni joskus teinivuosina tärkeiksi kokemiani sanoituksia. Mutta en kyllä silloin ajatellut yhtä, että se olisi mitenkään pyhin vaellus. Muistan kyllä tunteneeni siellä jotain yhteyttä, jotakin semmoista niin fanikulttuuriin kuulumista tai ehkä johonkin suurempaankin. Onhan se hautasmaa jo itsessään tosi vaikuttava.
1: Ehkä se oli kuitenkin jonkinlainen pyhiinvailus. Ainakin arkikielessä pyhiinvailuksiä tehdään juuri kuuluisuuksien haudalle ja vaikkapa tuuliolosuhteiltaan ihanteellistä rantaa voidaan kutsua surffaajien mekaksi. Perinteisempiä pyhiinvailuspaikkoja taas ovat Santiago de Compostela ja Lourdes. Pyhinvaellus on ilmiönä ikivanha. Ihmiset ovat aina kokoontuneet paikkoihin, jotka ovat olleet heille merkityksellisiä.
0: Aivan totta. Jos miettii vaikkapa kalliomaalauksia ja ikiaikaisia pyhiä paikkoja luonnossa. Mutta millaisia ovat tämän päivän pyhinvaellukset ja mikä nykyajassa tekee vaeltamisesta tai matkustamisesta pyhän? Voiko kauppareissu olla pyhinvaellus tai vaikka saunominen?
1: Ehkä moni teistä kuulijoistakin on vaeltanut tai harkitsee pyhivallukselle lähtemistä. Tänään horisontissa pyhivalluksen syvintä olemusta pohtimassa ovat Turun pyhivalluskeskuksen koordinaattori Annastiina Papinaho, joka on ollut osakirjoittajana kirjassa Valoa askelillani pyhivalluksella Suomessa. Sekä kirjailija ja ortodoksipappi Johannes Lahtela, joka on yhdessä Annina Holmberin kanssa kirjoittanut niin ikään pyhivallusta käsittelevän kirjan Pääpilvissä kiviä kengissä.
0: Kuuntelet horisonttia. Minä olen Hilkkanevala. Ja minä olen Ilona Ikonen. Pyhinvaellus tuntuu nyt kiinnostavan monia. Turkuun on vuosi sitten avattu Suomen ensimmäinen pyhinvaelluskeskus. Ja todella monet seurakunnat järjestävät pyhinvaelluksia joko luonnossa tai kaupungissa. Pyhiinvaalus tuntuu olevan 2020-luvun Suomessa ja ehkä maailmallakin aika vahvassa nosteessa. Onko teillä sama huomio?
2: Joo, kyllä me ollaan huomattu tuolla pyhiinvaaluskeskuksessa, että ihmisiä kiinnostaa, erilaiset reitit. He haluavat lähteä itse kulkemaan. Vähän tämmöinen niin kuin pohdiskelu, että mitä mun elämässä nyt tapahtuu ja, ja minkälaisia asioita kohti on menossa. Että siihen niin kuin linkittyy sellaista kulkemista ja, ja sitten tämmöistä niin kuin merkityksellisyyttä.
3: Sama kokemus. Ihmisten sisäinen jano ja hengellinen hätä on käsin kosketeltava. Ja nämä viimeaikaiset kriisit, ensin koronapandemia, sitten Ukrainan sota, ilmastonmuutos. Meillä on niin paljon tällaisia globaaleja kaikkia koskettavia kriisejä, että ne on selvästi saanut ihmiset pohtimaan elämän tarkoitusta ja merkitystä. Ja tässä ei sinänsä ole mitään uutta, jos tarkkailee ihmiskunnan historiaa. Se on jatkuvaa kriisiä, sotaa ja tuhoa, katastrofeja vuosisadasta toiseen. Ja tietyllä tavalla nyt on ehkä paljastunut se tietynlainen turvattomuus, mikä on aina läsnä ihmisen elämässä.
1: anna papin Papinaho, ollut tekemässä tätä valoaskelillani pyhinvailuksella Suomessa kirjaa yhdessä Ilari Aallon ladissa Uuspa Torkin kanssa, miten teidän kirja lähestyy pyhiinvaellusta?
2: No meidän kirja ei pyri määrittelemään sitä, että minkälainen on oikea pyhiinvaellus, vaan me mietitään, että, että minkälaisia pyhiinvaelluksia voi olla, mitä se merkitsee meille, mistä se pyhiinvaelluksen kokemus rakentuu, mitä, miksi ihmiset lähtee, miksi ne on aikaisemmin lähtenyt vaelluksille, miksi he lähtee nykyään – ja, ja Sitten me ollaan niinku tavoiteltu sellaista tavallaan pyhiinvaelluksen mielen maisemaa, että mitä, mitä se voi olla ja, ja vähän niinku pohdiskellen sitä siinä kirjassa mietitään.
0: Johannes Lahtela, sä kirjoittanut kirjan Anina Holmerin kanssa. sen nimi on pääpilvissä kiviä kengissä. Miksi haluaisitte kirjoittaa tuon kirjan ja miten nämä aiheet ja matkat sinne valikoitu?
3: Olla ollaan lähestytty tätä koko aihealuetta Anniinan kanssa sitä kautta, että pyhäksi käsitetään se, että jos se vähäkään läikähtää ihmisen omassa sydämessä ja tuntuu jollain tavalla korkeammalta, niin silloin se on pyhää. Ja minä ja Anniina ollaan sitten molemmat lähestytty asiaa niin, että ne ovat vähän tämmöisiä tunnustuksellisia henkilökohtaisia matkapäiväkirjoja, että molemmilla meillä on ollut omat teemat – mistä sitten on ollut kipinää kirjoittaa ja jakaa asioita. Ja sitten kun me saatiin valmiiksi nämä omat kertomukset, niin sitten me lähdettiin rakentamaan siihen kommentteja, että me esitellään molemmat toinen toistemme kertomukset ja siihen tulee sitten aidosti lähti syntymään se dialogisuus siitä sitten, että miten ne lähtee resonoimaan. Meillä on Anninan kanssa pitkä ystävyys myöskin, niin se on sillä tavalla tullut myös, sitä voi pitää sellaisena ystävyyden kuvauksena myös.
1: Nämä kirjat ovat tavallaan aika erilaisia, mutta niitä yhdistää molemmissa tämä, että on sitä dialogia yhdessä toisten kanssa Molemmissa kirjoissa on useampi kirjoittaja ja molemmissa on niin yhdessä selvästi myös koettu ja jaettu asioita. Ja molemmissa myös kuvaillaan erilaisia vaelluksia. Valoaskelilla niin lähinnä vaelletaan Suomessa ja, hmm. ja aika paljon siellä Turun alueella, niin kuin Länsi-Suomessa. Ja pääpilvissä, kiviä, kengissä, niin siellä liikutaan välillä Trakulan linnassa, Aatosvuorella ja saunassa että on hyvin moninaisia hienoja vaelluksia näissä kirjoissa, mutta miten teidän omat pyhiväellustiet on alkaneet? Annastiin. No Olen sitä kovasti pohtinut, että
2: mistä, mistä kaikki on alkanut ja, ja mikä on ollut niin ensimmäinen pyhiinvaellus. ja, ja jotenkin sen niin paikannan vuosia sitten retriitissä kokemaani vaellukseen, rymättylän Pyhä Jaakopin kirkkoon sinne vaellettiin hiljaisuudessa yhtenä sunnuntai-aamuna ja, ja sitten osallistuttiin siellä kirkossa messuun. Ja, ja se oli jotenkin sellainen kokemus, mikä jätti jäljen siitä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja, ja mistä on oikein kyse. Ja sit sen jälkeen lähdin tutkimaan asiaa vähän ja, ja ottamaan selvää, että minkälaisia reittejä löytyy. Ja, ja sit tässä vuosien varrella koen, että, että olen kasvanut tavallaan sellaiseen pyhivaltajuuteen, että että se voi olla hyvin arkista ja aina ei tarvitse lähteä kauas, vaan että miten, miten se niin, kuin, niin kuin Johannes tuossa sanoi, että miten se pyhä voi läikähtää. Se voi pikkasen hipasta, että se ei aina tarvitse olla edes välttämättä tarkoituksen tarkoituksenmukastakaan, vaan sitten se voi yllättääkin.
0: Johannes Lahtela, sä oot myös ortodoksi pappi. Miten pyhinvaalus liittyy tähän pappeuteen, ortodoksisuuteen? Onko se tullut niin kuin pappeuden mukana vai ennen sitä?
3: Mulla pyhinvaellukset lähti liikenteeseen ihan lapsuudesta. Mä oon taiteilijaperheen kasvattija. Taide on edustanut mulle ihan vauvasta saakka pyhyyttä. Ja mun pyhinvaellus taiteeseen tapahtui lapsena ensin mun äidin keramiikkaverstaalla. Hän on keramiikkataiteilija. Ja ne hetket, mitä sai siellä olla mukana tekemässä savesta taidetta – oli hirveän tärkeää. ne oli mulle ensimmäisiä pyhinvaelluksia. Samalla tavalla lukeminen. Lapsuuden kodin kirjahyllyssä oli paljon mielenkiintoisia kirjoja. Oli Eeva-Liisa Mannerta, Pentti Saaritsaa, Pentti Saarikoskea, Mika Valtaria ja heti kun oppi lukemaan, niin, niin lukeminen oli kanssa se, mikä oli itselle heti semmoinen, toltiin pyhän äärellä. Sitten siinä yhdeksänvuotiaana, kun Löysin alaasteen koulusta näytelmäkerhon, missä sitten pääsin näyttelemään. Ensimmäinen rooli oli Hamletin rooli Shakespearein klassikossa. <laughs> niin se oli, se oli mulle semmoinen pyhä kokemus, mistä, mistä lähti uusi polku avautumaan. Ja sitten taas ortodoksisen kirkon pappina, niin, niin sitten se pyhyys on avautunut sitten tietysti ortodoksen tradition kautta ja kirkossa toimitettavien jumalanpalvelusten kautta ja erityisesti luostari pyhiivaellukset jotka on ollut mulle itse asiassa se avain ja väylä koko ortodoksisuuteen mun hengellinen isä ortodoksi kummi on edesmennyt legendaarinen teatteriohjaaja Kalle Holmberg ja hän veimut alunperin Suomessa Lintulan ja Valamon luostareihin Heinävedelle ja sitten myös Pohjois-Kreikkaan Ad-Hokselle. Ja niissä ensimmäisessä pyhivaelluksissa tapahtui jotain sellaista, että mä aloin opiskelemaan sitten ortodoksista teologiaa, että mä halusin tietää lisää.
1: Eli se on sellainen tietty, tietty kokemus, joka yhdistää näitä eri asioita, mistä sä puhut, jotka on niin sinällään otko niin myöhemmin sanottanut vaikka jonkun kirjojen lukemisen ja kirjallisuuden löytämisen pyhivaellukseksi.
3: Joo, niitä ei tajunut silloin, lapsena tietenkään, ei, ei ollut tietoinen, että ahaa nyt on pyhivailus käynnissä, vaan kyllä, kyllä niitä on sitten reflektoinut jälkikäteen, että, että tämä on ollut sellaisia niin voimakkaita sisäisiä kokemuksia. Ja mitä just tein ikäisenä, kun luin Dostoevskin Idiotin, niin mä olin monta päivää kuumeessa sen jälkeen. Siis se vaikutti muun niin fyysisesti, että se oli niin tärisyttävä lukukokemus. Että ne on ollut mulle sellaisia niin voimakkaita kokemuksia, että jälkikäteen on niputtanut ne sitten tämän pyhiinvaellusteeman alle. Ja omalla taipaleella tietysti Mä oon ennen kaikkea kokopäiväinen alkoholisti. Mä oon saanut elää raittiina alkoholistena jo reilu 21 vuotta, mutta tietyllä tavalla mulle se pyhyyden sisäisen kipinän ylläpitäminen on elämän ja kuoleman kysymys. Koska jos mä en sitä tietoisesti ylläpidä, mun sisällä on se pimeä mekanismi, että mä voin päätyä uudestaan takaisin juomaan. Et alkoholismia kun lähestyy hengellisenä sairautena, niin pyhivallukselle tulee semmoinen elämää ylläpitävä elementti myös.
1: Me puhutaan varmaan tästä pyhän kokemuksesta vielä tässä hetken päästä lisää. Sen verran menisin Annastinolta kysyisin tästä niin pyhinvalluksen historiasta. Että toki pyhinvaellus on ikivanha ilmiö, mutta ehkä meidän traditio eniten kumpuaa sieltä keskiaikaisesta pyhinvaellusperinteestä. Miten se näkyy esimerkiksi näillä Turun reiteillä tai keskuksen reiteillä? Kyllähän se... E- Keskiaikainen
2: historia ja ja jotenkin se ymmärrys siitä, että että minkälaisille reiteille ja minkälaisille kohteille on keskiajalla lähdetty, niin elää tässä ajassa edelleenkin. Jos ajatellaan ihan noita Varsinais-Suomen reittejä tai ylipäänsä Suomen erilaisia pyhiinvailuspolkuja, niin usein siellä on erilaisia esimerkiksi keskiaikaisia kirkkoja, joiden varrella sitten reitit kulkee. On esimerkiksi sellaisia muita kohteita kappeleita, jossa on keskiajalla jo kuljettu. Ja sitten on jotenkin ollut sellaista silmiä avaavaa ja ymmärrystä avaavaa se, että keskiajalla on lähdetty myös pitkille vaelluksille – Keski-Euroopan näille perinteisille pyhiinvaellusreiteille, mutta tehty myös lyhyitä pyhiinvaelluksia, mistä ei välttämättä ole sit niin paljon aineistoa jäänyt meille. Että se avaa sitä ymmärrystä siitä, että, että miten inhimillisestä ilmiöstä lopulta on kyse ja sitten siitä, että miten ihmiset ovat olleet lopulta kuitenkin samankaltaisia. Että on tehty niitä arkisia vaelluksia, sit jotkut on lähtenyt vähän pidemmälle ja aina on kuitenkin kyse sellaisesta kaipauksesta.
0: Miten tämä perinne näkyy, Johannes, sun vaeltamisessa? Että, että se perinnehän katkesi reformaation myötä 1500-luvulla niin kuin luterilaisuudessa, mutta ortodoksisuudessa se perinne ei katkenut. Niin miten, miten tämä ortodoksiperinne näkyy sun vaeltamisessa vai
3: näkyykö? Näkyy sitä kautta, että ortodoksisessa maailmassahan Pohjois-Kreikassa tämä Pyhä Athosvuori ja Athoksen alue luostareineen, oma luostari valtakuntaansa, valtionsa, niin se on historiallisesti hirveän tärkeä ja hengellisesti edelleen yksi merkittävimmistä pyhinvaelluskohteista, jos tarkastellaan ihan puhtaasti ortodoksen tradition kautta, että siellä on ylläpidetty sitä luostaritoimintaa vuosisatoja. Ja ne on ollut mieleenpainuvia kokemuksia, kun on saanut pyhinvaeltaa sinne useita kertoja, että kun olet sellaisessa kirkossa, missä on ainoastaan Kynttilän valoa, ei sähkövaloa. Se palvelus alkaa aamuyöstä ja kestää useita tunteja. Ja sitten se luonnonvalo hiipii välillä siihen vuosisatoja vanhaan kirkkorakennukseen, missä on vuosisatoja vanhoja ikoneita ympärillä. Niin siinä on jotain sellaista, missä, missä, missä se oma minä myös tipahtaa oikeisiin mittasuhteisiin. tajuu sen historiallisen kontekstin kautta niin konkreettisesti sen oman pienuutensa. Että miten, miten monet sukupolvet, miten monet eri ihmiset on siinä kirkossa vuosi sadasta toiseen pyhiinvailtanut ja tullut rukoilemaan, osallistumaan siihen yhteiseen rukoukseen. Ja se historiallinen ulottuvuus on mun mielestä hirveän tärkeä, että se traditio, etenkin näinä aikoina, aina kun mä menen itse kirkkoon rukoilemaan, toimittamaan palvelusta, niin Mua hiityttää siellä monesti, koska koska mä tietoisesti aina pyrin miettimään sitä, että tämä tradiittio jauhaa minusta huolimatta. Kukaan ei tule kysymään multa, että miltä tämä kohta tuntuu tai pitäisikö tehdä niin tai näin, vaan vuosisadasta toiseen on pyritty säilyttämään sitä tiettyä ydintä siinä palveluksen toimittamisessa, tiettyä kaavaa. Ja saa siinä mielessä vaan heittäytyä siihen samaan kaavaan mitä lukemattomat monet muut ihmiset on osallistunut vuosikymmenistä ja vuosisadoista toiseen.
0: Hämärtyykö siinä joku tämmöisen niin raja tai tämmöinen, tämmöinen joku todellinen menneisyyden, tulevaisuuden nykyhetken paikka?
2: No kyllä mä sanon, että, että tavallaan se semmoinen, niin kuin, äm, kun mennään pyhivaellukselle ja, ja tavallaan ollaan siinä hetkessä läsnä, niin sitten siinä yhdistyy se ne menneet sukupolvet. Tämä hetki ja sitten tulevat sukupolvet. Ja ajattelen, että, että semmoinen niinku, ä, tilallisuus ja kokemuksellisuus ja ajallisuus siinä niinku parhaimmillaan tiivistyy. Ja sitten toi, mitä sanoit Johannes äsken näistä, näistä erilaisista paikoista, niin, niin ajattelen, että, että niissä usein on tämmöinen, jos on vaikka keskiaikaisesta kirkosta tai vielä vanhemmasta kirkosta kyse, niin, niin semmoinen niinku lakkaamattoman rukouksen tuntu, semmoinen pyhyyden tuntu. Ja mä ajattelen, että, että esimerkiksi suomalaisilla reiteillä erilaiset keskiaikaiset kirkot, vaikka nousiaisten kirkko tai Naantalin, Naantalin kirkko, niin niissä on tätä samaa. Ja siksi ihmiset sinne vaeltaa ja, ja kaipaa.
3: Pystytkö säkin aistimaan sen, että niihin historiallisiin kirkkoihin, niihin seiniin on tarttunut
2: se rukous? No kyllä siellä on sellainen, sellainen niin tietty tuntu. Et kun sinne menee sisään, niin, niin tavallaan jotenkin ehkä just se niin ajan jatkumot ja, ja sitten se sellainen niin kuin, ä, läsnäolo, mikä siellä on. Et sitä ei oikein pysty selittämään. Ja tässä nykyhetkessä mehän aina halutaan jotenkin selittää niitä, että mitä nyt tässä tapahtuu. <tosilut> <tosilut> Mutta sitten vaelluksella se onkin, että täytyy jotenkin päästä irti niistä, että, että nyt mä en pysty selittämään näitä asioita, että, että menee niihin niin askel kerrallaan.
3: Juuri ja tuo on tärkeä elementti se, että, että pystyy, pystyy lähestymään niitä nimenomaan sydämellä. että mm. usko alkaa siitä, mihin järki loppuu. Ja Kallehan opasti mua viisaasti, että, että mene sinne kirkkosaliin ja tarkkaile, mitä tilassa tapahtuu. Se onko on viisaimmista ohjeista, mikä on ollut edelleenkin käytössä itellä, kun lähestyy kirkkoja, luostareita, pyhinvailuksia.
1: Tässä teidän kirjassa, anna on mun mielestä tosi hieno tämä niin kuin termi kelttiläisten kristittyjen ohuet paikat. Mitä se tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä sellaista tiettyä kohtaa, missä niin kuin näkyvän ja näkymättömän todellisuuden rajat ehkä kohtaa. Ja sellaista, sellaista ähm, mä itse ajattelen, että se on just niin kuin läsnäolon tiivistymistä, sellaista selittämätöntä pyhyyden hipaisua, ähm, sellaista paikkaa, mikä, paikkaa tai tilannetta, mikä tulee ehkä yllättäenkin vastaan. Ja sitten suomalaisillehan usein on, on niin kuin, tai he sanoo, että et metsäkirkkoni olla saa. Ja ajattelen, että se tulee todeksi, että Että on merkityksellistä vaeltaa kirkkoihin, kirkkotiloihin, erilaisiin pyhiin paikkoihin, mutta myös siellä matkalla. Itse se matka on pyhää ja se, että mitä siellä luonnon keskellä voi tuntea, kulkea niille ikivanhoille pyhille paikoille, vuorten tai, tai kukkuloiden päälle ja katsoa sitä maisemaa sieltä tai mennä johonkin kosken äärelle, niin siinä tavallaan Koskettaa sitä, mistä Johannes puhuit aikaisemmin, että, että tavallaan tuntee sen oman pienuutensa. Ja mä ajattelen, että se on hirveän terveellistä myös nykyihmisille, että, että tulee sellainen kokemus siitä, että tässä olen, tähän kuulun, mutta olen kuitenkin pieni Että minua ennen on tulleet sukupolvia ja minun jälkeen tulee sukupolvia. Kuuntelet horisonttia, jos tänään puhumme
0: pyhinvaelluksesta. Viranamme ovat Turun pyhinvailuskeskuksen koordinaattori anna Papinaho ja ortodoksipappi ja kirjailija Johannes Lahtela. Miksi pyhinvailukselle sit lähdetään? Minkälaisia motiiveja löytyy lähteen taustalta?
3: Motiiveja on varmasti yhtä monia kuin on ihmisiäkin. Mutta aika monet ihmiset tuntuu lähtevän pyhinvailukselle. Ne hakee jotain tietynlaista ratkaisua omaan elämäänsä. Esimerkiksi luostarialueelle monesti ihmiset tulee ihan vaan pysähtymään ja pohtimaan, että millaisia elämänvalintoja heidän pitäisi tehdä ja missä kohtaa elämässään he ovat. Ja sitten taas luostarialueella on nähnyt myös muun muassa Adhoksella senkin ilmiön, että, että sitten ihminen, jos käy esimerkiksi luostarialueella niin paljon, että siitä tulee tietyllä tavalla toinen koti, että kyllä luostarialueelle voi mennä vähän niin kuin Meiningillä ihmettelemään ja pitämään hauskaa ja vaan tapaamaan ihmisiä. Että aina ne ei myöskään ole välttämättä niin syvät ne motiivit. Mutta sitten taas me päädytään kyllä siihen yhdessä oloon ja yhteiseen kokemukseen, mitä anna hienosti kuvasi, että siitä, siitä minän oikeasta mittasuhteesta. Et parhaimmillaan just ydin on se, että se johtaa toiseen ihmiseen. Muuten se pyhyys ja hengellisyys, mitä sillä edes tekeekään. Eli kiteytetysti minästä tulee parhaimmillaan me, että saa sen kokemuksen sen pyhiinvaelluksen aikana.
1: Annastina, kun sä vedät pyhiinvaelluksia siellä mm-hmm. Turun, Turun seudulla, niin minkälainen käsitys sulla on? Kertooko ihmiset motiiveistaan osallistua pyhiinvaelluksille?
2: No oikeastaan aika harvoin. Ja, ja mä ajattelen, että. että Motiveja on tosiaan yhtä monta kunnon ihmistä, että kukin lähtee siitä omasta motivaatiostaan käsin, mutta usein ö, ne voi liittyä esimerkiksi johonkin kulttuurihistorian kiinnostukseen, tiettyjen paikkojen kiinnostukseen. Monet haluaa varsinkin pidemmillä vaelluksilla ottaa tällaisen irtioton arjesta, haluaa vähän koetella omia rajojaan, toiset lähtee selkeästi taas sit hengellisistä, henkisistä syistä – mutta kyllä mä ajattelen, että kaikkia yhdistää sellainen äh, merkityksellisyyden kaipuu ja, ja niin kaipuu syvempiä arvoja kohtaan. Et, et jotenkin tässä ajassa äh, pohditaan niin sitä sekä sitä omaa itseä, mutta myös sitten tätä niin luontoa ja ympäristöä ja, ja sitä, että mihin ollaan menossa. Ja, ja huomaan sitten. Ähm, Näihin vailuksiinhan ei kuulu mitään sellaisia niin palautekeskusteluja tai ei, ei kysytä mitään analyysejä, mutta sitten jos joku haluaa tota, jakaa jotain ajatuksia, niin aika usein sieltä saattaa nousta jotain kohtuuden kestävyyden. Myös tällaisia arvoja, että, että ihmiset kaipaa niin vaihtoehtoja, kaipaa yksinkertaisuuteen, ää, kaipaa jotenkin pyhän äärelle ja pohtia sitä kulkien, että mitä se pyhä voi olla. Mistä tietää, että on hyvä aika lähteä
0: pyhiinvaellukselle? Tihanessa
2: sä sanoit että aikaisemmin,
0: juteltiin, että, että sulla tulee säännöllisin väliajoin tarve, että nyt on hyvä lähteä.
3: Oma sydän kertoo, jos sitä uskaltaa ja pystyy kuuntelemaan. Ja itsellä se mekanismi toimii kyllä sillä tavalla, että sen, sen tuntee sisimmässään. Että, että milloin alkaa olla semmoista tietynlaista levottomuutta, tyhjyyden tuntua? jonkinasteista uupumista, niin silloin alkaa tuntea, että nyt, nyt on aika tehdä pyhivaellus. mennä luostarialueelle. Mutta sitten omat nämä pyhinvaellukset on johdattanut myös, että aina ei tarvitse mennä mertaidemmäs kalaan. Esimerkiksi just kun tänäänkin menen saunomaan ja tuohon asteeseen mereen uimaan, niin se on mulle pienimuotoinen pyhivaellus tässä ihan, ihan lähellä. Yhtä lailla joku Taidekokemus, laadukas kirja, elokuva, se saattaa myös olla semmoinen pienimuotoinen mitä mi, mihin, mihin pystyy osallistumaan ilman, että se vaatii ikään kuin yhtä perusteellista ja huolellista valmistautumista, niin kuin nyt vaikka kristillisessä traditiossa luostaripyhinvaellus.
1: Miten sitten, kun jos sanot, että menen saunaan tai menen katsomaan elokuvan, niin mutta mikä siitä tekee pyhiinvaelluksen silloin? Erottaa sen tavallisesta elokuvissa käyntireissusta. Milloin se on pyhiinvaellus?
3: Se on hengellinen katso. Se on, se on tietyllä tavalla semmoinen sisäinen ö, havainto, katsantokyvyn muutos, muutos. Se on ehkä itsellä ollut se ratkaisevin tapa, miten tarkastella ylipäätään maailmaa. Ehkä semmoisia tärkeimpiä hengellisiä oivalluksia näissä ortodoksisissa luostaripyhinvaalluksissa on ollut aina se sama kokemus, että Kristus Jumala on salaisesti kätkettynä jokaiseen elävään ihmiseen täysin riippumatta uskontosuuntauksesta tai, tai aatesuuntauksesta. Eli siis pyhyys on läsnä jokaisessa elävässä ihmisessä. Ja jos esimerkiksi tällä asenteella pystyy aloittamaan sen oman arkipäivänsä, että pyrkii näkemään kaikissa kohtaamisissaan ihmisissä väläyksen sitä pyhyyttä, Jumalaa, kun menee vaikka kauppaan, niin on itsellä näitä kokemuksia, että silloin siitä pienestä kauppamatkasta keravan takametsissä, missä mä asun, <tos> niin siitä, siitä muodostuu jo sen pyhä kokemus ja, ja muotoinen pyhiinvaellus. Ja se on itsellä se... Vahva kokemus myös, että ihmiselämää voi ylipäätään ajatella kokonaisuutena sellaisena pyhinvaelluksena, missä on monen moninaisia eri vaiheita. Mutta just se pyhyyden näkeminen ja kokeminen arjessa, ja se vaatii itse asiassa hengellistä treenaamista, koska on niin helppo nähdä, mikä on pielessä. Mikä on rumaa? Marraskuussa, kun kävelee Helsingin kaduilla, niin ei vaadi hirveästi mielikuvitusta kommentoida, että mikä kaikki on rumaa ja pielessä. Mutta sekin vaatii jo ponnistelua, että näkeekin, että mikä on kaunista siinä mun silmieni edessä. Että tietyssä mielessä pyhivaellus on mahdollista välittömästi nyt ja itse asiassa me ollaan kaikki jo perillä.
0: Tuossa valoa askeleillani kirjassa, niin sanot, että anna teillä on seitsemän tärkeää avainsanaa, mitkä
2: liittyy tähän pyhiinvaellukseen. Mitkä ne ovat? Joo, näitä seitsemän avainsanan kautta voi ehkä lähestyä sitä, että, että mitä pyhiinvaellus on tai mitä siinä kokemuksessa on kyse. Avainsanat on kiireettömyys, hiljaisuus, jakaminen, vapaus, huolettomuus, hengellisyys ja yksinkertaisuus. Ja, ja ajattelen, että nämä on aika universaalit. Nämä on siis Ruotsin vanhimman pyhivaalluskeskuksen, vastenan pyhivaalluskeskuksen papin hans muotoilemat ja Pohjoismaissa käytetyt. Ja mä ajattelen, että näihin kyllä niinku tiivistyy sellainen pyhivaalluksen kokemuksen ydin tai, tai näitä sanoja voisi pohdiskella vaikka joka päivä ottaa yhden sanan jokaiselle viikonpäivälle ja pohtia, että mitä se yksinkertaisuus tässä hetkessä voi olla, mitä se on pyhiinvaelluksella, mitä se on tällä elämän pitkällä pyhiinvaelluksella, mitä se on se vapaus tai huolettomuus, miten hiljaisuus kytkeytyy tähän meidän niinku arkeen, miten me voidaan vaalia sitä hiljaisuutta, mikä sit antaa meille tilaa tarkastella sitä, että, että mihin olen matkalla ja, ja mitkä on ne seuraavat askeleet. Tai sitten, että miten, miten esimerkiksi kiireettömyys, että arjessa voi olla kova kiire koko ajan, mutta sitten kun sen pysäyttää, että hei nyt mä olen tässä hetken, niin kaikki kiireet katoaa ja sitten vaan niin kuin, että asia kerrallaan. Ja just sitä, että, että miten se niin arkisuus voi olla ja, ja miten arjessa voi löytää sitä, sitä pyhyyttä ja, ja tavallaan niin kuin avata aisteja sille tunnistamiselle ja... ja Laittaa itsensä antautua sille keskeneräisyydellekin, että kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi. Se on ihan okei. Okay.
1: Vaatiiko se teidän mielestä niin kristillisen sisällä? Puhutaan pyhiin ja pyhän näkemisestä. Niin onko pyhiin tai, kaikissa, tai lähes kaikissa uskonnoissa käsittääkseni on pyhiin tyyppistä toimintaa? Vaatiko se teidän mielestä uskonnollisen tai korkeampaan voimaan suhteessa olevan sisällä?
3: Ei välttämättä ollenkaan. Ei kellään ole yksin oikeutta pyhyyteen. Ja siinä on mun mielestä hirveän tärkeää kunnioittaa, miten toinen ihminen kokee sen pyhän ja pyhyyden. Ja mulla on ihan loppuelämän missio tarkkailla, että mit- mitä ihmiset kokee pyhäksi jotain, mikä on jotain sitä korkeampaa, kohotetumpaa. Ja sitä on hirveän mielenkiintoista tutkia ja ihmetellä. Ja oli tärkeä ajatus, mitä... Annastiina puhutosta puhui sitä siitä luonteesta ylipäätään, että ortodoksissa traditiossa tämä tärkeä kysymys, missä on minun aarteeni. Se on ihan hirveän tärkeä kysymys, että pääsee sellaisten pyhivailuksen kautta peruskysymysten äärelle. Ja itse aikoinaan parikymmentä vuotta sitten, kun olin fanaattinen ateisti. Ja mä käytin siis hyväkseni kaikkea tätä länsimaisen ateistisen, kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia täyttää sisäinen tyhjyys. Eli ostamisella, kuluttamisella, erilaisilla nautinnoilla ja hedonismilla ja sellaisella tunneelämysmatkailulla että, että yhä suurempia tunteita eri asioista ja paikoista. Ja, ja kun sai vetää siinä tietyllä tavalla ne, ne pohjat – ja Päihteet ja alkoholihan kuuluu tähän rumpaan erittäin hyvin ja löysi sen, että niistä ei saanut sitä syvempää sisäistä tyydytystä. Ne oli kaikki hetkellisiä ja tietyllä tavalla se ymmärrys siitä, että jokaisella meistä on varmasti kohdattavanaan tietynlainen turvattomuus ja tyhjyys. Ja siinä sitten aikuisen elämän varrella se alkaa tekemään tietoisia valintoja, millä sen ikään kuin haluaa täyttää. Ja siinä me päädytään just tähän, että, että loppujen lopuksi se tulee just sen yksinkertaisuuden ja hiljentymisen ja uskaltaa kysyä itseltä, että missä ihmeessä on se mun aarteeni.
1: Ja sinä olet useampaan kertaan sanonut, että jos ei pyhi johda toiseen ihmiseen, niin se on tavallaan turhaa. Että onko se aarre to- toisessa ihmisessä.
3: Ehdottomasti on. Ne on ollut niin voimaannuttavia kokemuksia. Ortodoksissa kirkossa, mitä paljon tehdään ukrainalaisten hyväksi ja miten miten paljon on ollut näitä kohtaamistilanteita, kun on mennyt tapaamaan ukrainalaisia ihmisiä, jotka on menettänyt kaiken. Ja ne on täydellisessä shokkitilassa ja sellainen yksinkertainen asia kuin ruokakassin vieminen. Ja se hetki, se kohtaamisen hetki, mä en ymmärrä Venäjää enkä Ukrainaa, eivätkä he ymmärrä Suomea. Me ei siis toistemme kieltä, mutta se kohtaamisen hetki on niin hirveän vahva ja se kiitollisuuden tunne käsin kosketeltava ja siinä ikään kuin riisuutuu kaikki. Ja siinä tulee semmoisen tietyn perusasian äärelle, että me kaikki ihmisethän jossain vaiheessa tullaan menettämään kaikki tämän maallisen elämän aikana ja ylipäätään se ajatus, siitä elämästä vaelluksena, että tämä maanpäällinen aika on valmistautumista jälkeiseen aikaan, joka on suuri mysteeri. Niin se pitää ne mittasuhteet ja perspektiivit jollain tavalla oppisina, mutta uskolla, hengellisyydellä, hienoilla puheilla ja aatteilla ei tehdä yhtään mitään, jos ei se todellakaan johda siihen toiseen ihmiseen, siihen konkreettiseen auttamiseen. Että miten se rakkaus näkyy miten se oma pyhiinvaellus heijastuu ympärille, niin siinä me ollaan jonkun oleellisen asian äärellä. Koska hirveän helposti, mä lähin suoraan sanottuna pyhiinvaellukselle aika itsekeskeisestä lähtökohdasta. Mä lähin hakemaan suurempia <gülpii> sisäisiä kokemuksia itselleni, että minä saisin jotain. Ja miten upeeta, että se kupla tuli puhkastua ja se lähti nimenomaan jalkautumaan siihen, että se johtaa aina meihin.
2: Mitä sinä ajattelet ajattelit tästä? Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Ajattelen, että, että pyhin vaelluksella vaelletaan aina tavallaan kohti itseä ja kohti toisia, kohti luontoa, luomakuntaa ja kohti sitä pyhyyttä. Ja on sanottu, että, että pyhä on ennemminkin suhde kuin kohde. Ja mä ajattelen, että, että tässä suhteessa juuri tulee täydeksi se äm, tavallaan, Olemassaolon ydin, eli juuri se rakkaus, että tavallaan, äm, rakkaus ja myötätunto sekä itseä kohtaan, toisia kohtaan, äm, luontoa, koko tätä niin kuin kaikkeutta kohtaan, missä me eletään ja mihin me kytkeydytään ja, ja mitä ilman me ei voida elää. Ja, ja sitä kautta ajattelen, että on aina tavalla tai toisella myös sellainen muutosmatka, että siinä muuttuu itse omaisesti pikkuhiljaa tai muuttuu niin järjestyksellä kerralla, että kaikki menee uusiksi. Ja sitten siinä myös niin kuin parhaimmillaan muuttuu tavallaan semmoinen ymmärrys ja suhtautuminen niin kuin itseen ja, ja toisiin ihmisiin. Ja, ja silloin kun ymmärtää olla kohtuullinen itselleen, niin silloin osaa olla kohtuullinen toisille ja osaa olla kohtuullinen sitten luontoa kohtaan. Että tämä niinku, suhde ja yhteys on tosi tärkeä pyhiin vaelluksella. Et vaikka vaeltaa yksin siinä omassa hiljaisuudessa ja tekee sitä omaa matkaa, niin aina kuitenkin tehdään ä, niinku, yksityistä ja sitten yhteistä jaettua matkaa.
0: Tästä mä haluaisin kysyä, kun on pyhiin vaellus. On puhuttu nyt pyhästä ja sit kokemuksesta ja muuta. Niin mitä se vaellus sitten niinku tässä on? Että onks, mikä semmoinen niinku, suhde? Kehollisuuteen tai, tai liikkeeseen tai muuten tässä pyhiin
3: vaelluksessa. Ottaisin vielä kiinni tuosta, mitä Anna-Stina sanoi. Se liittyy itse asiassa tähän liikkeeseen, mutta ennen kaikkea sisäiseen liikehdintään. Siis just tämä muutosvoima että siihen hyvä pyhivailus johtaa. Ja silloin me tullaan siihen, että mehän voidaan helposti päätyä pyhä, pyhästä puhuessa vähän semmoiseen tietynlaiseen tekopyhään hurskasteluun ja ylevään keskusteluun, mille on toki paikkansa. Mutta aito pyhivailus johtaa myös, että kohtaa sen oman pimeytensä ja rikkinäisyytensä. Ja se johtaa siihen aitoon muutokseen. Me, me ikään kuin voida uskottavasti puhua pyhästä, ellei me puhuta sitten siitä vastavoimasta, mikä jokaisen ihmisen sisällä on. Ja tämä on myös keskeinen ajatus näissä pyhivaelluksissa, yksi näkökulma, että se on ikään kuin sen oman pimeyden näkyväksi tekemistä. Ja sitä vastaan kilvottelua. Että mulla esimerkiksi tapahtuu luostarialueella joka kerta, niin ensimmäinen kokemus, Atoksella oli todella voimakas. Oli siis oli väsyksissä aamuyöllä. Palvelus oli kestänyt jo pari tuntia. Siellä oli se hämärä kirkkosali. Siellä kaiku kreikan kielistä kuorolaulua ja papin ja kuorovuoropuhelua. vuoropuhelua. Ja yhtäkkiä mä jollain tavalla näin sisäisin silmin, sieluni silmin, mä näin mun edessäni ihmisiä, joita mä olin vahingoittanut. Ja sitten mä myös kohtasin jo kuolleita, läheisiä ihmisiä. Ja se oli niin ravisuttava se kokemus, että mä tietyllä tavalla näin sen oman pimeyden siinä muodossa, miten mä paljon mä olin vahingoittanut toisia ihmisiä eri tavoilla, sanoin ja teoin. Ja se oli sellainen, mikä pisti mut ihan fyysisesti ja sisäisesti polvilleen. Ja... Sen pyhivailuksen jälkeen mä en ollut enää sama kaveri, joka meni siihen tilanteeseen. Ja tämä on ehkä se keskeinen elementti. Mehän päädytään tällaisina vaikeina aikoina päivittelemään, että miten joku toimii päihonkia siellä jossain toisen puolen maailmaa. Eniten mun kannattaisi olla huolissani omasta hulluudestani ja pimeydestäni, ettei se pääse kukkimaan. Niin kuin ortodoksen kirkon rakastettu pyhä Serafim Sarovilainen sanoi, että hanki sisäinen rauha niin tuhannet ympärilläsi pelastuvat. Mutta tässä se liike, tässä sisäisessä suunnassa, että se on, se on jotain tämän tasosta vuoropuhelua.
2: Joo, mä ajattelen myös, että tämä liike liittyy pyhivaellukseen ja sekä se sisäinen liike että sit ulkoinen liike. Ajattelen, että pyhivailus on, on sekä fyysinen matka että, että henkinen, hengellinen matka. Ja itse pidän tärkeänä, että... että Erilaiset ihmiset voivat lähteä matkalle omista lähtökohdistaan käsin. Kaikki ei pääse sinne luontopoluille. kaikki ei, ei ole mahdollista lähteä tekemään pitkää matkaa. Et sitä pyhivailusta voi tehdä, juuri niin kuin Johanne sanoi, että tavallaan sinne niin kuin omaan sisimpään, vaikka jonkun ikonin äärellä, vaikka jonkun taideteoksen äärellä, jonkun tekstin äärellä. Mutta myös, että siihen ilmiöön linkittyy tiiviisti se ää, liike. Ja liikkuminen ja fyysisyys. Että siellä tavallaan sen toiston kautta, jos vaikka kävelee, niin toiston kautta tavallaan mieli alkaa irrota niistä arjen vaatimuksista ja vapautuu, tulee tilaa, tulee sitä hiljaisuutta vastaanottaa sitä jotenkin itse ajattelen johdatusta ja sitä, että, että mihin suuntaan pitää lähteä. Mutta siihen linkittyy niin nämä molemmat, molemmat ulottuvuudet tiiviisti.
3: Ja just esimerkiksi saunoissa, niin se on ihan sama, just tämä kehollinen tulokulma tähän pyhiinvaellukseen, tulee todella tiukat löylyt. Niin siinä kyllä ihminen kanssa sumennetaan oikeisiin mittasuhteisiin, että miten se keho reagoi siinä tilanteessa ja mieli tietyllä tavalla tyhjenee ja pääsee käsiksi siihen ytimeen. Että hirveän helpostihan sitä on arjessa kiinni tässä omassa egossa. Eli omissa ajatuksissa, mielipiteissä, tunteissa, tuntemuksissa. Ja niistä tulee helposti semmoista hälyääntä, jota erehtyy välillä (laughs) luulemaan todeksi ja totuudeksi. Vaikka itse asiassa pitäisi löytää niitä keinoja, että pääsee siihen sisäiseen ytimeen, joka on paljon vakaampaa. Siellä on itse asiassa rauhaa ja valoa. Ja tässä tullaan myös kristillisessä traditiossa. Kirkon todella tärkeiseen tehtävään. Kuka meillä opettaa tänä päivänä toivoa? Ja niin. puhutaan aidosta ylösnousemuksen riemusta, niin siis tämä toivon ylläpitäminen ja sen, sen tiedon ja valon jakaminen, se on itse asiassa tärkeää.
1: yhi valoksella on tämä toivioretki, niin. vanha nimi, Mutta tässä on puhuttu aika paljon siitä, millaisia... Aika isoja ja aika vavisuttavia kokemuksia pyhiinvailukset voi olla, mutta varmaan niin kuin aika monelle ne ei kuitenkaan ole niin niin välttämättä niin isoja. Voiko pyhiinvailussa olla pettymys? Ei tulekaan kokemuksia, ei tule elämyksiä, ei löydy omaa sisintä. Mitä sitten?
2: Mä ajattelen, että tämä on tärkeä, tärkeä kysymys juuri siitä, että, että ainahan se pyhivaellus ei ole mikään kauhean mullistava tai, tai sitten että sen ymmärtää vasta niin jälkikäteen, että sitten se ulottuvuus alkaa sieltä vasta paljastua. Ja, ja jotenkin pyhinvailuksella ajattelen, että se yksi tarkoitus on... Öö, vapautua niistä, niistä niin kuin arjen velvoitteista. Ja sitten jos pyhinvailuksestakin tulee sellainen, mistä pitäisi saavuttaa ja sellainen suorituksen omainen, niin silloin, silloin voi tavallaan pettyä siihen, jos on ollut liian isot odotukset. Että mä ajattelen, että et pyhinvailuksi parhaimmillaan voi olla tämmöinen niin irtipäästämisen oppi, että miten, miten voi päästää niin kuin liioista huolista, että ajattelee, että että tälle päivälle riittää tämän päivä huolet ja ja että tässä kuljen, tässä olen, tähän liityn ja se riittää. Mutta eihän se kauhean helppoa aina ole, että että meidän mieli kytkeytyy siihen, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja missä mun pitää olla. Ja ja sitten jos sitä ajattelee sellaisena, että nyt pitäisi jotenkin päästä vapautumaan ja, ja että tulisi tämä hetki, jotta jaksaa taas entistä niin tiiviimmin sitä arkea, niin sitten se voi olla pettymys siitä, että eihän tässä nyt tapahtunutkaan mitään ihmeitä, mutta mä ajattelen, että meissä kuitenkin koko ajan sitä sellaista pientä muutosta tapahtuu ja sitten se, että, että miten me otetaan sitä vastaan, miten, miten me niin jotenkin antaudutaan sille ja kyetään tarkastelemaan niitä pieniä ihmeitä ja niitä arkisia asioita, niin siitä ehkä sitten avautuu se, se niin pyhiinvaelluksen kokonaisuus ja kokemus. Miten te neuvoisitte Ää, tuota, niin, niin,
0: ihmisiä, jotka nyt tätä on kuunnellut ja miettinyt, että lähtisinkö pyhiinvaeltamaan, niin minkälaisia ensimmäisiä reissuja voisi tehdä, Johannes, mitä neuvoisit?
3: Suomi on ihana paikka, koska täällä on, on, on jo heti lähellä niin paljon mielenkiintoisia pyhiinvaelluskohteita. Jos nyt lähdetään Turusta liikenteeseen, niin siellä on selvästi yksi keskus ja sitten... Valamon luostari heinävedellä, Lintulan nunnaluostari. Todella mielenkiintoisia pyhivailuspaikkoja. Ja niihin voi lähteä ihan sillä tavalla arkisesti, että uteliaasti vaan tutustumaan. Että sinnehän voi mennä ihan vähän sellaisena viikonloppuhotellimatkailijana, että varaa huoneen. Ja ainoa ero ehkä, mikä ei on, että siellä ei ole huoneessa televisioita. Ja sitten, sitten voi sieltä ostaa ateriat luostarin ravintolasta ja, ja sillä tavalla mennä siihen niin kuin viikonloppumatkailijan ihan vaan uteliaasti tutustumaan, että, että sen ei tarvitse olla mikään semmoinen järjetön ponnistus. Ja sitten totta kai on myös sellaisia pyhivaelluksia, mitä sitten ihan järjestetään ja organisoidaan, mihin sitten valmistaudutaan ja luetaan tiettyjä kirjoja ja tietää, mihin on menossa ja mitä on tapahtumassa ja ja sellais, sekin on sitten toisenlainen mahdollisuus, mitä voi lähestyä näitä pyhivailuksia.
0: Kerran Anastina sieltä semmoinen joku esimerkki, vinkki.
2: Joo, tota, no ensinnäkin se, että, että tuolla pyhivalluskeskuksessa, kun on Turun tuomiokirkossa, niin oikeastaan se ensimmäinen kommentti, mikä ihmisillä on, niin on se, että ahaa, en tiennytkään, että Suomessakin voi pyhivailtaa, vaikka Suomesta löytyy <tosilta> näitä historiallisia reittejä, kuten Pyhän Henrikin tie, kokemääntä Turkuun ja sitten Jaakonttie, joka yhdistyy tuonne Santiago de Compostelaan, joka kulkee tuota, Hämeen härkätietä, Rengosta, Rymättylää ja siitä eteenpäin ja sitten on nämä Pyhälle Olaville, omistetut reitit, merireitti ja mannereitti. Suomesta löytyy pitkiä pyhiinvaallusreittejä, löytyy lyhyitä pyhivallusreittejä. Mä ajattelen, että semmoinen niin oma kaipaus on jo se ensimmäinen askel, mutta että, että kannattaa katsoa, että mitä siellä omalla lähiseudulla löytyy, onko siellä jotain pyhiinvaallusreittejä, tai sitten voi tulla tuonne meidän tota, pyhiinvaalluskeskukseen, siellä ollaan nyt kesäaikaan tota niin, Maanantaista perjantaihin, meillä on henkilökuntaa siellä, tai sitten voi käydä netistä katsoa, jos, jos suomalaiset reitit kiinnostaa, niin pyhiinvaalussuomi.fi. Ja mä voisin antaa vinkiksi esimerkiksi tämän tota, 2020 kesällä avatut Aureojen pyhiinvaalusreitit ja sieltä sellaisen polun, joka kulkee Turun tuomiokirkolta. Aurajoki Laaksossa, tällaisen esihistoriallisten kohteidenkin kautta. Ravattulan ristimäkeen, mistä on löytynyt Suomen vanhin kirkon paikka. Vanha linna, Liedon vanhallinnaan, missä on huikea tämmöinen korkea kallio ja pyhä paikka. Ja sitten siitä vielä Liedon, äh, Liedon kirkolle ja takaisin. Kiitos näistä ihanista
0: pyhinvailusvinkeistä. Äh, Anna-Stiina Papinaho ja Johannes Lahtela. Kiitos mielenkiintoista keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos
3: kids.